0: Das ist das herrlich am, am Schreiben von Gedichten oder vielleicht am Schreiben generell, dass es keine unwichtigen Gegenstände gibt. Das macht es für mich jedenfalls so aufregend, dass man Tag für Tag durch die Straßen geht und man weiß nie, was man hört, was man sieht. Es kann ein, ein vollkommen unerwartetes Wort sein, es kann eine, eine Begegnung sein, eine Geschichte äh, oder eben ein Gegenstand. Man kann über alles schreiben, über gefüllte Pilze, über Motorsägen, über ähm, alte Motorradfahrer äh, und so weiter und so fort. Was aber nicht heißt, glaube ich, dass man banalen Gegenstand bleibt. Book of Songs, der Lyrik-Podcast mit Jan Wagner von Deutschlandfunk Kultur.
1: Hallo Jan, zur neuesten Ausgabe von Book of Songs begrüße ich dich. Wir sitzen wieder gemeinsam im Studio. Hallo Sabine, schön, dass wir über Lyrik plaudern. Wir wollen uns heute mal die Frage stellen, ob es Dinge gibt im Gedicht, die möglicherweise zu klein oder zu groß sind, um sich als Lyriker damit zu beschäftigen. Du musst es wissen, denn eines deiner berühmtesten Gedichte, das berühmteste Jan-Wagner-Gedicht, das kümmert sich um den Giersch, die Pflanze, die jeder Gärtner eigentlich hasst. Und ja, wenn man Gedichte, sogar ein Sonett, über den Giersch schreiben kann, dann kann man ja über alles schreiben.
0: Man kann über alles schreiben. Und für mich persönlich ist es so, dass die großen Dinge immer da sind. Und wenn die Frage ist, ob es Dinge gibt, die zu groß sind, um darüber zu schreiben, dann glaube ich nur dann, wenn man sie im großen, abstrakten Raum lässt. Also die, wir hatten über die Liebe gesprochen. Wenn man die Liebe nicht runterholt und sie koppelt an den Duft von Maulbeeren zum Beispiel oder an irgendetwas, was jeder sofort im Auge, im Ohr äh, irgendwo im Sinn hat, äh, dann bleibt sie seltsam abstrakt und damit zu groß. Das gilt auch für... Für Freiheit und Tod und all diese großen Begriffe, die so seltsam leer sind. Aber man kann darüber schreiben und oft genug sind es eben die ganz winzigen Dinge, die sie neu erfahrbar machen und plötzlich uns verstehen lassen, was ist das
1: überhaupt, die Freiheit oder die Liebe? Wie geht das ganz praktisch vor sich? Wahrscheinlich setzt du dich nicht morgens an den Schreibtisch mit einer Tasse Kaffee und beschließt, heute schreibe ich über den Giersch, heute schreibe ich ein Sonett über den Teebeutel oder die Regentonne. Wie kommst du auf Ideen? Wie geht das los?
0: Wie kommt man generell auf Ideen? Ich glaube, man, man, man viel fällt einem wirklich einfach so zu. Das kennt ja jeder. Man sieht etwas, man hört etwas, ist begeistert, hat einen Einfall, von dem man glaubt, er wäre möglicherweise originell oder, oder jedenfalls begeisternd, was ein selbst angeht. Und äh, hat dann die Ahnung, dass das eigentlich ein Gedicht verdient hätte. Robert Frost, der amerikanische Dichter, hat das mal als Tantalizing vagueness" bezeichnet. Man, man weiß genau, da steckt etwas sehr Gutes drin. Man ahnt, es wird großartig, aber wie es dann am Ende wird, weiß man nicht genau. Man sammelt sehr viel oder ich sammle sehr viel und warte darauf, dass sich etwas ergibt, dass ich etwas sehe oder höre, was mir gefällt und dann äh, trage ich das sehr lange mit mir rum und schaue, ob sich was ansammelt drumherum und denke darüber nach. Also auch über t kann man sehr lange nachdenken. Erstaunliche Dinge, wie alles um uns herum sehr erstaunlich ist und selbst eingeschlossen und das kann man sehr lange mit sich führen und gucken, was an Ideen und Sprache noch äh, sich äh, verfängt darin. Und
1: irgendwann ist dann vielleicht doch der Punkt gekommen, wo man sich den Kaffee nimmt, sich an den Tisch setzt und äh, anfängt zu schreiben. Und dann schreibt man möglicherweise wie der slowenische Dichter Ale Steger über das Ei. Du Weil kennst Aless, er ist auch so ein Weltreisender in Sachen Poesie. Äh, Ale
0: Steger ist ein Weltreisender, ein, ein slowenischer Dichter, der aber in der ganzen Welt zu Hause ist und in vielen Sprachen zu Hause ist, das stimmt. Ja, und das ist auch so ein Gedicht, wo man sich vorstellen könnte, Alisch saß am Frühstückstisch und dachte sich, warum hat noch nie jemand über das Ei geschrieben zum Frühstück? Vielleicht war das so, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist daraus etwas geworden, was deutlich über das Ei hinausgeht.
1: Noch so ein Glücksfall, der Komponist Sven Ingo Koch ist ein enger Freund von dir, ihr kennt euch gut und ich will auch gar nicht vor Heimlichen zu sagen, dass ihr gemeinsam schon drei Hörspiele für den Deutschlandfunk mittlerweile geschrieben hat. Was macht Sven Ingo Koch mit dem Eigedicht verrückt? Dieses kleine Ding, das Ei <lacht> komponiert er mit dem riesengroßen Musikinstrument, dem Kontrabass. Ja.
0: Das ist erstaunlich,
1: ich finde auch. Ich, vielleicht gibt es
0: auch größere Instrumente als den Kontrabass, aber das winzige Ei mit dem riesigen Bass zu verbinden, ist großartig. Schon allein das Ei mit dem, mit dem das ist ja ein einziger Diphthong sozusagen, das Ei. Ein Doppellaut, Ei und so ein heller Doppellaut. Und dazu diesen dumpfen, das dumpfe, herrlich bassige Instrument zu nehmen und das zu kombinieren, ist eine fantastische Idee. Dann noch eingesprochen von dem Bassisten, Konstantin Herzog. Das ist sehr, sehr schön. Also ein toller Kontrast, der erst etwas Komisches fast hat oder etwas Humorvolles, aber dann rasch auch eine sehr beunruhigende Ebene entwickelt, finde ich.
2: Als du es am Pfannenrand erschlägst, bemerkst du nicht, dass dem Ei Appetit befriedigt, schon starrt's, schon stirrt's in deine Welt, wie sehen seine Horizonte aus, in Wissen, Perspektive. Chaos oder Ordnung? Solcher frühen Stunde. Und du hast eine Antwort. Setzt ihr euch?
0: Koga na robo ponve
2: ubiješ, mm. ne opaziš, da jajcu smrti priraste oko. Tako drobno je, da ne potešiš tako skromnega jutranjega tega.
0: A že zre, že boščijo ta tvoj svet. Kakšni so njegovi horizonti, srepenje ciekawih perspektiv. Vidi čas, ki se ravno dušno seli skozi prostor cirkla zrkla, počene lupine, kaos aliret red.
2: Velika vprašanja za tako drogne jajce. V tako rani juli. Und ti res želiš odgovor. Vseh is ta iz oči in oči za mesel. Ka še prav očas.
1: Ale Steger, der slowenische Dichter, hat das Gedicht geschrieben mit dem Titel Ei. Der Komponist Sven Ingo Koch hat daraus ein Stück für Kontrabass gemacht und der Kontrabassist Konstantin Herzog hat den Text in dieser Aufnahme auch gesprochen. Und dann war da natürlich auch noch die Stimme des Dichters Ale Steger zu hören, der mhm. das... Gedicht auf Slowenisch spricht, stimmt, Jan. Ja, das stimmt. Ja. Und auch
0: das ist wieder eine, also diesen ganzen Sprachen zu lauschen ähm, und den ganz eigenen Schönheiten, die in keiner anderen Sprache existieren, dem Slowenischen,
1: dem Türkischen, das ist berauschend. War das jetzt das Leichte, das so schwer zu machen ist, ein originelles Gedicht und ein Komponist mit Humor? Beides. <lacht> Lass uns in der nächsten Folge vom Book of Songs auf ein... Anderes Thema kommen auf politische Themen im Gedicht, nämlich wir haben es schon ein bisschen mit dem Reden über dein Gedicht Giersch angetupft. Über Kriegsgedichte werden wir sprechen in der nächsten Ausgabe über Gewalt und harte Themen in der Lyrik. Danke für heute, Jan. Ich danke dir. Und ich sage auch Tschüss, Sabine und Jan.